0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Ihnen das Wort Lebensführungskompetenz auch fremd erscheint oder vielleicht etwas sophisticated, so machen Sie es ganz einfach. Setzen Sie an dessen Stelle für sich ein Lebenskunst oder Lebenskönnerschaft oder Lebensklugheit oder Lebensführungsfähigkeit. Und mit Lebensführungsfähigkeit sind Sie ganz nah beim Wort Lebensführungskompetenz. Das Wort hat ja zwei Nuancen. Äh, Kompetenz, meint man einmal. Wenn man etwa in der Redewendung jemand sei, ein kompetenter Ratgeber, jemand, der Ahnung hat, der, an den man sich wenden kann, der weiß, was er sagt. Zweitens haben wir auch die Wendung, das gehört nicht zu meiner Kompetenz, etwa Ihnen diese Ausnahme, Ausnahmegenehmigung zu geben. Dann heißt das so viel wie eine Amtsbefähigung mit entsprechender Verantwortung. Sehen wir zu. Ja, wenn wir jetzt am späten Abend hier Philosophie treiben, können Sie immerhin eine berühmte Formel von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem Stuttgarter Philosophen, in Erinnerung rufen, die Olde der Minerva beginnt in der Dämmerung ihren Fluch. Also die Abendstunde ist für die Philosophie vielleicht ganz besonders geeignet. Ja, nun zur Sache. Theodor W. Adorno hat sein berühmtes Buch Minima Moralia mit den Sätzen Eröffnet, den durchaus zuzustimmen ist, nämlich für undenkliche Zeiten war der Bereich, der als der eigentliche der Philosophie galt, die Lehre vom richtigen Leben. Philosophie wurde in der Tat verstanden über Jahrhunderte hin als Ars Vitae, das heißt als Lebenskunst. Das heißt, als Lehre vom und als Anleitung zum richtigen, guten und gelingenden Leben, ja man kann sogar sagen, zum erfüllten und auch glücklichen Leben. Nun, es sind sicher viele Gründe zu nennen, wenn man dem nachgehen will, warum dieses Thema Lehre vom richtigen Leben dann in der Philosophie eine Zeit lang vergessen worden ist oder verdrängt worden ist, Adorno spricht davon, dass die Verwandlung der Philosophie in Methodologie, vor allen Dingen in der Naturwissenschaften, schuld sei. Dann aber auch, dass das, was Leben heißt, in der modernen Gesellschaft nur reduziert worden wäre auf das Private und letztlich dann auch noch auf den Konsum. Nun, es gibt auch einen anderen Grund. durch Kant ist das, was früher einmal praktische Philosophie hieß, also Lehre von den menschlichen Angelegenheiten, aufs Engste eingeschränkt worden, nämlich auf eine Moralphilosophie des guten Willens allein. Das hat sich in unseren Tagen seit etwa 50 Jahren, kann man sagen, wieder geändert. Man spricht geradezu von einer Rehabilitierung der praktischen Philosophie, vor allen Dingen, indem man einmal nachgesehen hat, was bei den antiken Philosophen, behandelt worden ist. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch wiederum die Lehre vom richtigen Leben erneuert worden unter dem Titel Lebenskunst. Es gibt eine Menge Bücher, die Lebenskunst heute behandeln auf verschiedenem Niveau. Nun, was ist Lebenskunst? Man muss genau zusehen, was gemeint ist. In einem Lexikon der Gegenwart heißt es, ein Lebenskünstler ist jemand, der sich besonders mit kleinen Dingen das Leben schön und froh zu gestalten versteht. Nun, Lebenskünstler hat auch bei uns noch eine etwa andere Bedeutung, vor allen Dingen, wenn man ein Wort, das in der Nähe steht, den Lebemann äh, dort im Auge hat. Der wird auch wiederum definiert in einem Wörterbuch als ein eleganter, reicher Mann, der ganz dem Genusse lebt. Nun, davon ist nicht die Rede das kann nicht Sache der Philosophie sein, dazu anzuleiten. Es gibt auch noch ein anderes, einen anderen Grund, warum das Wort Lebenskunst genau bedacht werden muss, nämlich das Wort Kunst. Kunst ist ein Begriff aus der griechischen Philosophie her, nämlich im griechischen Techne im lateinischen Ars, und heißt dort, jede Fähigkeit, die methodisch entwickelt ist, und die man durch Lernen sich aneignen muss. Und dazu gehört die Kunst des Klavierspielens ebenso wie des Maschinenschreibens, des Autofahrens, des Schwimmens, des Bergsteigens, des Schachspielens, des Fremdsprachengebrauchs, aber auch die Gartenkunst. Da haben wir das Wort noch drin, die Kochkunst, die Heilkunst, die Rechenkunst, die Redekunst und auch sogar die Kunst, nämlich als Staatskunst ein ganzes bürgerliches Gemeinwesen zu leiten. Überhaupt gehören dazu die grundlegenden kulturtechnischen Wissens- und Könnensformen, nämlich das Lesen, Schreiben, Rechnen und was man grundsätzlich braucht, um in dieser Welt bestehen zu können. <lacht> Jedenfalls geht es darum, dass man spezialisiert etwas Bestimmtes gekonnt, kompetent und daher dann auch mit Sicherheit sowie einer gewissen Leichtigkeit und insgesamt mit Erfolg ausüben kann. Und es gibt auch noch eine weitere Bedeutung des Wortes äh, Lebenskunst, die, ich hatte es eben gesagt, das Wort Kunst im alten Sinne ist äh, nicht eingeschränkt auf die sogenannten schönen Künste, also Musik, Malerei, Skulptur, äh, Theater, aber äh, es gibt äh, Autoren, die Lebenskunst äh, so verstehen, dass sie das Leben insgesamt zu einem Kunstwerk formen wollen. Also nicht nur ein gelingendes Leben wollen bieten wollen, sondern in dessen Überbietung auch ein schönes Leben. Nun, ich würde sagen, wer solches will, will viel, vielleicht zu viel wenn er nicht ein mit der begnadeten Begabung des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe ausgezeichneter Mensch ist. Der hat es verstanden, in der Tat, sein Leben selbst zu einem Kunstwerk zu gestalten, aber das ist nur sehr wenigen vorbehalten. Bleiben wir also einmal beim älteren Begriff Kunst im Sinne von Könnerschaft, Kunstfertigkeit. Noch einmal die wesentlichen kulturellen Fähigkeiten, die der Mensch braucht, um in dieser Welt existieren zu können, müssen wir lernen und wir lernen sie dadurch, dass wir sie unter Anleitung eines Kenners und Könners, eines Meisters oder Lehrers ausüben und zwar durch Wiederholung einüben und sie dadurch uns vertraut machen. Nun, bei allen Künsten und Techniken gibt es zunächst eine Lernphase und erst danach, zumeist nach Ablegung einer Prüfung, die Phase der selbstständigen und selbstverantwortlichen Ausübung. Und genau das aber ist, und das macht das Wort Lebenskunst äh, sehr bedenkenswert, beim Leben im eigentlichen Sinne nicht der Fall. Und so kann man im ganz präzisen Sinne auch nicht von einer Lebenskunst sprechen, jedenfalls, wofern man das Wort mit Betonung auf Kunst legt, nämlich als eine durch Repetition einübbare Kunstfertigkeit. Allerdings gibt es durchaus bei Menschen, jeder weiß das, äh, Menschen, die leben können. Es gibt Menschen, die sogar sehr gut leben können. Und Sie wissen alle, es gibt Menschen, die einfach nicht leben können, die nicht imstande sind, selbstverantwortet ihr Dasein zu gestalten. Die haben keine Lebensführungskompetenz. Nun, jeder wird sofort zugeben, es gibt nichts Wichtigeres für uns, als diese Kunst zu beherrschen. Es gibt kein wichtigeres Können und Wissen, nämlich als sein Leben richtig zu führen. Nun kann man durchaus, wenn man das Wort Kunst etwas weit nimmt, auch von dem Leben als eine Kunst reden. Es gibt ja auch eine andere Anwendung, zum Beispiel nicht nur die Ars Vita, die Kunst des Lebens, sondern es gab eine große Tradition früher einmal der Kunst des Sterbens, eine Ars Moriendi. Und da ist natürlich auf keinen Fall die Möglichkeit gegeben, dass man durch Wiederholung das Sterben lernt, sondern es muss etwas anderes gemeint sein, nämlich die richtige geistige Einstellung dazu und die Verarbeitung dazu. Und es gibt ja auch bei den Künsten und Fähigkeiten des alltäglichen oder auch gehobenen Lebens eine ganze Skala, wo auf der einen Seite das rein mechanische imitierende Lernen ist und auch entsprechendes Ausführen, ganz mechanisch. Auf der anderen Seite ist aber eine große Skala, obwohl es Könnerschaft gibt, daneben eine große Skala von Freiheit, von Freiheitsspielräumen, ja von Ingeniosität. Und ähm, in diese Richtung gehört eben, wie wir gleich noch sehen werden, äh, das Spielen. Immerhin gibt es ja auch eine alte Kunst des Lebens, eine Ars Amandi, Ovid hat in einem bestimmten Sinne darüber geschrieben, aber auch Erich Fromm. Und Erich Fromm sagt Folgendes, zusätzlich zu den bloßen Techniken der Altersdaseinsführung gibt es etwas wie eine Kunst des Lebens, das Leben eine Kunst ist, ich zitiere ihn jetzt, genau wie Leben eine Kunst ist, wenn wir lernen wollen zu lieben, müssen wir genauso vorgehen, wie wir das tun würden, wenn wir irgendeine andere Kunst, zum Beispiel Musik, Malerei, das Tischlerhandwerk oder die Kunst der Medizin lernen wollen. Leben, also das wollen wir von der Zusammenhang festhalten, bedarf durchaus einer Kunst, eines Wissens, eines Könnens. Insgesamt einer Fähigkeit, die kultiviert und ausgebildet werden muss. Aber da stellen sich sofort einige Fragen. Erstens einmal, kann man denn die Lebensführungskunst, das Leben können, wirklich erwerben und ausbilden oder wenigstens verbessern? In welchem Sinne kann man die Fähigkeit zu leben lernen? Das ist ein uraltes Problem. Immerhin hat Platon schon zwei seiner Dialoge genau dieser Frage gewidmet. Ähm, kann man Tugend lernen. Tugend im älteren Sinne ist aber genau das, was wir heute Lebensführungskompetenz äh, nennen würden. Ich komme darauf noch zurück. Zweitens aber, worin besteht dieses Wissen und Können beziehungsweise aus welchen Teilmomenten besteht das denn? Das ist ja ein komplexes Phänomen, das Leben. Drittens, wenn man die Frage der Lehr- und Lernbarkeit positiv beantworten kann, muss man weiter fragen, wo bei welchem Lehrer, bei welchem Vertreter, welches Fachs oder welcher Disziplin und in welcher Schule kann man denn das Leben lernen? Nun, das jedenfalls muss man sich zu Beginn unserer Überlegungen deutlich vor Augen stellen. Leben ist eine höchst aktive und stets erbringende Leistung. Leben muss, wie die Sprache richtig sagt, geführt, ja gemeistert oder um es noch etwas schärfer zu sagen, bewältigt werden. Weil das so ist, eben darum ist es auch so, dass es Menschen gibt, von denen man sagen muss, dass sie ihr Leben in der Form verbracht haben, dass man von ihnen Eier sagen muss, dass sie gelebt worden sind oder dass sie ihr Leben vertan haben. Also Leben muss gemeistert werden. Also das heißt, wir müssen da schon etwas einbringen. Worin besteht diese, wo kann man sie lernen? Es gibt eine bekannte Redewendung, von der ich sagen möchte, dass sie eigentlich schon eine ganze Philosophie enthält, nämlich zum Leben gibt es keine Generalprobe. Was heißt das? Nun, alle normalen Künste und Techniken muss der Mensch erst erlernen und sich aneignen, bevor er sie ausübt. Man erlernt nun eine Praxis nur dadurch, dass man sie ausübt. Man erlernt das Schwimmen, das Klavierspielen, das Fahrradfahren, das Sprechen der eigenen oder einer fremden Sprache dadurch, dass man schwimmt oder Klavier spielt und dadurch, dass man die Sprache spricht und so weiter. Dann gibt es aber hier einen paradoxen Sachverhalt, nämlich wie ist es zu verstehen, dass man etwas dadurch erlernt, dass man es ausübt, wo doch zum Ausüben einer Praxis vorausgesetzt ist, dass man sie bereits beherrscht was aber gerade erst durch das Lernen ermöglicht werden soll. Etwas ausüben oder lernen durch Ausübung ist ein zirkulärer Prozess und bei all diesen zirkulären Prozessen kommt es immer darauf an, wie kommt man in den Kreis hinein und davon müssen wir etwas sagen. Nun also, wie ist das zu verstehen, dass man etwas lernt, dadurch, dass man es ausübt, wobei zum Ausüben ja eigentlich die Fähigkeit bereits gehören würde. Nun, wir müssen uns einmal die Lernprozesse etwas näher vor Augen führen. Lernprozesse bestehen aus drei Phasen. Die erste Phase besteht aus einem Üben, als einer mehr oder minder mechanischen, rein imitierenden Praxis unter konsequenter Vermeidung möglicher externer Folgen. Nun, externe Folgen wären aufgrund des noch schülerhaften Könnens, des hier Lernenden, sind also zumeist schädigende Folgen für andere, man denke nur, um gleich den folgenschwersten Fall zu nehmen, die Medizin oder etwas weniger äh, dramatisch äh, das Friseurhandwerk. Es muss an Köpfen ausgeübt werden. Äh, da könnte man einiges dran analysieren, äh, aber Sie können sich das selber leicht denken. Kurz, ähm, das Erlernen eines Musikinstrumentes oder des Gesangs, also das Exerzieren von Tonleitern, von Läufen, schwierigen Passagen, geschieht so durch ständiges Repetieren und sinnvollerweise zunächst auch ohne Zuhörer. Keine externen Folgen, möchte ich damit sagen. Nun, die Anwesenheit eines Könners, eines Lehrers, ist übrigens auch darum, vonnöten eben, um Unheil zu vermeiden. Aber zunächst einmal muss ein Lehrer dabei sein, um einem zu zeigen, wie man die Griffe setzt beim Klavier, bei, bei der Violine oder bei einer Operation und so weiter. Das heißt, ähm, hier löst sich die Paradoxie auf. Wenn man etwas tut, dadurch, dass man Können voraussetzt, äh, dann ist es das Können des Lehrers. Das Können des Lehrers ist das Können, das am Anfang eines Lernprozesses äh, ins Spiel gebracht wird. Das ist das eine, warum man Lehrer braucht. Das andere aber ist äh, von gleicher Wichtigkeit, nämlich die Anwesenheit eines Könners ist darum vonnöten, um Unheil zu verhindern. <lacht> Beim Autofahren lernen ist das Fahrzeug bekanntlich mit einem doppelten Pedalsatz ausgerichtet, nämlich um jederzeit dem Fahrlehrer die Möglichkeit des Eingreifens zu geben. Übrigens gilt nach der Straßenverkehrsordnung auch der Fahrlehrer als Fahrer des Fahrzeugs, was auch klar ist, denn der Schüler hat ja noch keine Fahrberechtigung. Also der eigentlich Fahrende ist in dem Sinne äh, der Lehrer. Nun, um die Tatsache prinzipieller Folgenlosigkeit zu garantieren, verfährt man ansonsten so, ich habe das selbst bei meinen drei Söhnen exerziert, nämlich wenn man nicht Fahrlehrer ist und auch nicht das entsprechende Auto hat, dann macht man das so, dass man einen Übungsplatz geht, fern abgekoppelt von wirklichem Straßenverkehr, wo also nichts oder nicht viel passieren kann, außer dass die Kupplung des Fahrzeugs etwas leidet am Anfang. Jedenfalls, es ist eine Sandkastensituation. Lernprozesse werden zunächst immer vollzogen in einer, wie man sagt, Sandkastensituation. Die zweite Phase geschieht dann schon in einer beinahe Ernstsituation, eben in Form einer Generalprobe. Was ist das? Im Falle einer Theateraufführung oder bei einem Orchesterkonzert sieht eine Generalprobe so aus, das vor einem zumeist ausgewählten Publikum bereits im Kostüm, mit kompletten Bühnenbild, mit allen Requisiten, wenigstens aber im schwarzen Anzug gespielt wird. Dabei ist zumindest theoretisch, wenngleich nur im äußersten Falle realisiert, noch immer die Möglichkeit eines Abbruchs und Neueinsatzes gegeben. Unvergleichbar mit der Generalprobe ist die Situation einer Prüfung und eines Examens wenn es sich nicht um theoretisches Abfragen handelt, sondern um etwa eine Operation oder um eine ausübende Prüfung. Es ist unter allen Umständen darauf zu achten, dass die Erprobung und unter Beweisstellung des Gelernten bei einem negativen Ergebnis wenigstens folgenlos bleibt für die von der Handlung oder der zu erbringenden Leistung Betroffenen, etwa die Fahrgäste bei der Fahrprüfung eines Omnibus äh, Folgenlos ist natürlich eine solche Prüfung für einen nicht, nämlich für den Kandidaten. Aber äh, das ist ja dessen Risiko beim Lernen. Übrigens gibt es auch ein ähm, Analogon zu der Generalprobe beim Theater. Äh, bei Hotel, In der Hotellerie ist es so, dass kurz vor der Eröffnung des Hauses, der Hotelier Gäste einlädt, auch Journalisten oder Bekannte oder Mitarbeiter aus den Bauteams, und die äh, üben dort ein sogenanntes Probeschlafen oder Probeessen aus, äh, wo man dann das Haus testet. Also die Generalprobe. Die dritte Phase, nach bestätigtem Abschluss des eigentlichen Lernprozesses durch eine Prüfung, ermöglicht dann ein Handeln aufgrund selbsteigender Kompetenz. Die auch, Sie kennen das wahrscheinlich bei abgelegter Fahrprüfung, übliche Bemerkung ab jetzt dürfen Sie fahren, aber Sie können es nicht, ist natürlich eine Übertreibung. Denn wenn er es wirklich nicht kann, dann darf er auch nicht fahren. Gemeint ist, äh, Sie beherrschen jetzt die Grundregeln. Etwa Sie wissen, wie man rückwärts einparkt oder wie man an einem Berg anfährt oder so etwas. Aber äh, durch langes Autofahren bekommt man eine Vertrautheit, etwa mit Straßen. Wer lange Auto fährt, weiß im Winter, wenn es an eine Brücke geht, dass die im Allgemeinen nicht rutschfrei ist oder dass in bestimmten Straßen man damit rechnen muss, dass dort Kinder spielen. Das lernt man aber durch langes Fahren selbst. Nun, die Tatsache, dass ab jetzt ohne Anwesenheit des Lehrers und ohne dass dessen Rat und Hilfe eingeholt werden könnte, gehandelt werden muss, bedeutet nunmehr den Ernstfall oder die volle Risikosituation und auch ein Aufkommen für die Folgen. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen normalen Künsten und Praxisformen einerseits, und das ist jetzt das Entscheidende für unser Thema, und dem Lebensprozess andererseits, besteht genau darin, das Leben ist immer zugleich und sogleich der Ernstfall, es ist seine eigene Generalprobe, und der seine eigene Bedingung durch seinen Vollzug erzeugende Lernprozess. Das eben macht natürlich die Risiko, ähm, den Risikogehalt des Lebens auf, dass es immer der Ernstfall ist. In wesentlichen Lebenssituationen muss man Entscheidungen fällen unter Unsicherheit äh, und weiß nie vorher, wie es ausgeht. Das Leben ist selbst sein Ernstfall. Das heißt, es gibt keine Vorlaufsphase, des Lernens und es gibt im Allgemeinen auch keine Möglichkeit zu korrekturen. Wesentliche Entscheidungen, wenn sie gefällt sind, sind sie nicht zurückzunehmen. Nun, das gilt natürlich jetzt nur für das Erwachsene-Leben. Denn, und da haben wir nun ein weniges Moment, zum Leben des Menschen gehört es, dass in der Kindheit man eben doch Wesentliches lernen kann und muss. Aber äh, das Erwachsene-Leben ist eben von der Art, ähm, dass es dort ähm, ja, nach der Mündigkeitserklärung, die ja natürlich eine Fiktion ist, aus dem juristischen Sinne, wo man sie ja datieren kann, aber das ist ja kein eigener Akt, nach der Mündigkeitserklärung kommt, kommt der Mensch für die Folgen auf. Ähm, sie sehen das immer, wenn Sie an einer Baustelle vorbeikommen und dort steht betreten, verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Das heißt, Kinder können nicht für die Folgen aufkommen und darum müssen es die Eltern. Und das ist der, äh, wesentliche, das wesentliche Definiens von Mündigkeit, dass jemand für seine Folgen aufkommen kann. A, weil er entsprechende finanzielle Mittel hat, aber noch wichtiger, weil er die Urteilsfähigkeit äh, haben muss. Zweitens noch einmal, das Leben selbst ist immer ein Ernstfall es gibt eben keine vom wirklichen Leben separierte Generalprobe und auch kein Examen und kein von da ab zu einem eigenen und eigenverantwortlichen Leben legitimierender und gar durch ein vorweisbares Zertifikat, äh, jetzt, ab jetzt dieser Mensch kann leben, gibt es nicht, äh, sondern das zeigt sich im Leben eben selbst, es gibt keinen Prüfungsakt. Übrigens, wenn es ein solches Zertifikat gäbe, dass uns irgendjemand aussteht, ab jetzt bist du hast du die Lebenskönnerschaft, so würde das bedeuten, dass derjenige, der das unterschreibt oder die Institution, die dahinter steht, für alle Folgen aufkommen würde. Und das ist äh, schlechterdings nicht zu machen. Da zeigt sich nämlich ähm, die Bedeutungsnuance, die ich am Anfang schon genannt habe, für Kompetenz. Kompetenz heißt Verantwortlichkeit. Und das heißt auch, äh, äh, autorisiert sein für bestimmte Lizenzen. Jeder, der lebt, hat diese Autorisierung. Jedenfalls wird sie mindestens äh, fiktional zugesprochen. Ja, kann man noch einmal äh, die Konsequenz daraus ziehen. Äh, kann man das Leben so lernen? Erstens einmal, es gibt äh, qualitative Unterschiede im Lebenskönnen bei Menschen. Die sind nicht angeboren, also müssen sie irgendwo erworben sein. Wie ist das nun? Ich äh, will einmal das Leben vergleichen mit äh, den verschiedenen Typen von Spielen. Ich sage nicht, Leben ist ein Spiel, sondern es geht um eine, Struktur, eine Strukturanalyse. Es lassen sich nämlich drei Sorten von Spielen unterscheiden. Es gibt erstens solche Spiele, bei denen alles vom Zufall abhängt, also die reinen Würfel und Glücksspiele. Daneben gibt es zweitens solche, bei denen der Ausgang ausschließlich vom Können des Spielers abhängt, wie im Falle des Schachspiels etwas, etwa. Und drittens, die meisten Spiele stellen eine Mischung aus beiden bisher genannten Sorten dar. Etwa der Ausgang eines Kartenspiels hängt von zweierlei ab. Erstens von den Karten, die man beim Austeilen erhalten hat und worauf man keinen Einfluss hat zweitens aber vom Können und von der Spielfähigkeit der Spieler. Und von dieser dritten Art von Spielen ist die menschliche Lebenssituation herzuleiten, nämlich unsere Daseinsgestaltung und Lebensführung hängt einmal von den Zufällen der Lebenssituation ab, also von dem, was uns erstens durch die Geburt und durch die Familiensituation mitgegeben ist, zweitens von dem, was uns im Laufe des Lebens dann zugefallen oder widerfahren ist. Und drittens von dem, was wir im Laufe des Lebens uns selbst an materiellen Gütern, aber auch an Fähigkeiten der verschiedensten Art und auch an sozialen Rechten erworben haben. Und diese dritte Art von Gütern ist eine Mischklasse eben aus dem mitgegebenen und vorhandenen und aus Ergebnissen unseres eigenen Könnens, also und auf der anderen Seite aus zugefallenen und Zufallsmomenten. Grundsätzlich gilt natürlich, unsere Lebenssituation hängt entscheidender als von den Zufallsgütern, von unserer Lebensführungskompetenz, von unserem Leben können ab. Es gab im Barockzeitalter, wo man mit Emblemen gearbeitet hat, einen philosophischen Satz, nämlich, und ein Bildspruch, Virtute Duce Fortuna comite. das heißt, mit der Tugend, dem Können als Führerin, aber mit dem Glück als Begleitung. Da haben Sie diese beiden Momente, das Können und das Glück. Das eine ist die Führerin, das andere die Begleitung. Wir wollen noch einmal ähm, auf die Spiele blicken, als, wie gesagt, als Analoger zum Leben, man kann beim Spielen drei Komponenten unterscheiden. Erstens die Beherrschung der ein Spiel konstituierenden Grundregeln des Spiels, des Schachspiels oder was immer Sie nehmen wollen. Zweitens gibt es daneben aber auch gewisse Techniken, das heißt die Vertrautheit mit gewissen Tricks und die Kenntnis bestimmter, auch oft in Sätzen ausformulierter Klugheitsregeln, die nicht zum Regelsatz des Spiels gehört aber dazu gehören. Ich nenne Ihnen aber zwei Beispiele nur aus dem Schachspiel. Es gibt dabei den Satz, Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Also man soll den Springer möglichst in der Mitte halten. Das ist keine Regel, sondern eine, Klugheits, eine Klugheitsmaxime. Oder das andere ist, wenn man eine gegnerische Figur im Mittelfeld schlagen kann, dann soll man dies statt mit einem Mittelbauern eher mit einer Bauernfigur vom Rande nehmen, damit diese mitten ins Spiel kommen. Noch einmal, das sind keine Regeln, sondern das sind Techniken. Und es gibt bei jeder Kunst auch äh, Grundregeln und die Klugheitsregeln nebenher. Drittens, bei den Spielen der Mischsorte, bei denen es also sowohl auf das Können wie auf das zugefallene Spielmaterial ankommt, hat das Können, die Spielbeherrschung, die folgenden Funktionen. Erstens, das Können kann strategisch, klug und ökonomisch sinnvoll mit dem durch Zufall den Spielern zugefallene Spielmaterial umgehen. Er kann sie aber zweitens auch durch sein Können weitere Spielmaterialien in schwierigen Situationen besorgen, etwa ja, denken Sie beim Damenspiel. Wenn man auf die Grundlinie kommt, eine neue Dame hat oder beim Schachspiel auch, wenn man doch der Bauer, einen Bauer durchbringt, an die Grundlinie eine Dame hat. Das heißt also, der Könner kann sich im Leben weitere Rechte, Fähigkeiten und Hilfsgüter beschaffen. Und drittens, vor allen Dingen, er hat die Fähigkeit, das, was er hat, zu bewahren und zu schützen. Nun äh, immerhin ist es ja so, dass ein wirklicher Könner auch bei schlechtem Blatt beim Kartenspiel und bei ungünstigen Voraussetzungen immer noch das Beste herausholen kann. Es gibt aber und das kann man auch an Beispiel von Spielen zeigen noch ein interessantes weiteres Element, nämlich es gibt so etwas wie die Schönheit eines Spiels als eine besondere Qualität über das bloße gewonnen haben und das äußere Ergebnis hinaus. <lacht> Eine solche Qualität gibt es sowohl bei Fußballspielen, man hört das immer in den Kommentaren, das war ein schönes Spiel, es gibt es beim Tennissport, aber auch beim Schachspiel und bei jedem anderen Spiel. Was ist die Schönheit eines Spiels? Zunächst einmal die Eleganz der Züge, <lacht> zweitens ist es die Art des Umgangs mit dem Partner oder Gegner und drittens ist es die erkennbare und sichtbare Freudigkeit der Spieler und der Leichtigkeit ihres Spiels. Und alle diese Momente lassen sich jetzt auch analog übertragen, wenn man beschreiben will, was Leben ist. Das Erste, noch einmal, was man sagen muss, ist, für die Lebensführungskompetenz gilt wie für jede Praxis. Man gewinnt und entwickelt eine Praxis dadurch, dass man auf gute Weise tätig ist und die jeweilige Praxis gut und richtig und oft ausübt. Gottes Klavierspielen lernt man halt nur durch Klavierspielen genauer, durch richtiges und gutes Spielen. Man kann sich auch falsche Techniken natürlich einüben. Das gilt uneingeschränkt auch für die Kunst des Lebens. Das Leben lernt man zunächst und vor allem dadurch, dass man gut und richtig lebt. Nun, für das, was gut und richtig Leben heißt und auch erfolgreich Leben, hatten die Griechen ein schönes Wort, eupraxie gutes, richtiges, erfolgreiches Leben. Und äh, Aristoteles definiert genau diese Fähigkeit eines guten Lebens als die Tugend, oder sagen wir modernen Lebensführungsqualität, ausgestattet mit hinreichenden Mitteln zur Daseinsführung. Übrigens sagt der Ausdruck, nicht zu viel haben, zu viel Besitz äh, hindert eigentlich ein gutes Leben auch wieder. Jedenfalls aber, wer die Tugend hat, dem fehlen auch dann die äußeren Güter meistens, wenn es einigermaßen normal zugeht, nicht. Denn das Wort Tugend äh, hat nichts zu tun wie es bei uns vor allen Dingen seit dem 18. Jahrhundert äh, als Konnotation immer bei sich führt, nämlich eine gewisse äh, biedermännische Haltung, sondern Tugend war im alten Sinne eine höchst dynamische Fähigkeit, sein Leben zu gestalten, äh, das Äußerste dessen, was der Mensch können kann. Und äh, Max Scheler, der Philosoph im 20. Jahrhundert, hat es einmal so definiert, Tugend ist ein dauernd lebendiges, glückseliges Könnens- und Machtbewusstsein zum Wollen und Tun eines in sich selbst und gleichzeitig für unsere Individualität, allein Rechten und Guten, ein Machtbewusstsein, das frei aus unserem Sein selbst hervorgewählt. Nun ist es so, dass äh, es nicht nur die Tugend gibt, sondern Einzeltugenden und das ist auch bei der Lebensführungskompetenz das ist nicht eine Sache, sondern sie besteht aus einer ganzen Menge von Einzel- und Teilkomponenten. Dazu gehören einerseits die heute oft abschätzig sogenannten sekundären Tugenden wie Ordnungsliebe, Arbeitseinsatz, Pünktlichkeit, Festhalten am Vorsatz. Und diese sekundären Tugenden sind sowohl für den Träger nützlich und wichtig, aber sie sind auch die Bedingung für erfolgreiches Handeln in der Welt überall überhaupt. Ohne Pünktlichkeit kann man nicht mit anderen sinnvoll kooperieren beispielsweise. Es gibt andere Teiltugenden, die den Menschen geschuldet sind, etwa die Leistung dieser Tugenden sind Pflicht im Falle der Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, aber wie gesagt auch im Falle der Pünktlichkeit. Wieder andere anders haben einen höheren Rang, sie sind die Bedingungen für ein schönes Leben. Ich habe am Anfang das Programm, ein Leben zum Kunstwerk zu machen, kritisiert, aber auch das Leben hat, so wie Spiele, ein bestimmtes Moment an Schönheit. Nun, was ist gemeint? Es gibt eben Tugenden und Fähigkeiten, die über die geschuldete Rechtlichkeit und Rechtschaffen hinaus Tats- und Rücksichtnahme implizieren, Billigkeitssinn, Höflichkeit, Menschenliebe, Menschenfreundlichkeit, aber auch die Fähigkeit zur Freundschaft ist selbst eine Tugend. Aristoteles äh, behandelt in, seinem, in seiner Ethik die Freundschaft und sagt, bei den Griechen gelte jemand, der zur Freundschaft fähig ist, schlechterdings als ein guter Mensch. Und wer nicht freundesfähig ist, dem mangelt etwas am qualifizierten Menschsein. Nun, Weiterhin muss man aber auch sagen, die Lebenspraxis alleine reicht nicht zu, wenn man jedenfalls geistig reifen will, sich entwickeln will und sich erweitern will. Um aus Lebenswiderfahrungen Gewinnbringendes für sich gewinnen will, muss man Erfahrungen verarbeiten. Es gibt so etwas wie eine eigene Erfahrungsverarbeitungsfähigkeit. Jedenfalls. Es gibt bei jedem Lebensvollzug immer theoretische Implikationen. Also jede Lebensentscheidung setzt bei dem, der sie fällt, bestimmte Maximen und Kriterien voraus, warum er sich dafür entschieden hat, für etwas anderes. Das heißt, in jedem Lebensvollzug ist immer eine Philosophie enthalten. Kant hat sogar einmal gesagt, jeder Mensch hat eine Metaphysik der Sitten in sich. Und nun käme es darauf an, dieses immer in unserer Lebensführung bereits implizierte Wissen auch theoretisch zu verarbeiten, durch wirkliche Philosophie, durch wirkliches Philosophieren. Es muss nicht in einem Philosophischen Seminar sein, sondern in Gesprächen und in Reflexionen oder was immer Sie nehmen wollen. Das heißt, es geht darum, die relative Widerspruchsfreiheit und Stimmigkeit der verschiedenen Maximen zu bedenken und so weiter und so weiter. Es gibt daneben aber auch äh, als ein ganz wichtiges Moment zusätzlich zum eigenen Nachdenken die Fähigkeit, bei anderen Rat einzuholen und diesen Rat dann nach kritischer Prüfung auch zu realisieren. In der älteren Tugendlehre äh, gab es eine eigene Tugend der Docilitas der Bereitschaft, Rat einzuholen und ihn zu befolgen. Und das war immer als ein wichtiges Moment der Klugheit äh, angesehen worden. Aber darüber hinaus, durch übers Nachdenken und Gespräch gibt es natürlich das Lesen. Und zwar äh, darum gibt es solche Institutionen wie Bibliotheken, als Bedingung eines kultivierten Lebens, wo nicht nur technisches Wissen weitergegeben wird, sondern auch die Kultur des Lebens. Das heißt, die Lektüre von Texten großer Literatur, denn jedes literarische Werk, Sie können nehmen, was Sie wollen, behandelt immer Lebenssituationen, menschliche Schicksale und menschliche Verhaltensweisen. Dazu gehören aber auch Biografien, und zwar sowohl Autor- wie Fremdbiografien, auch publizierte Tagebücher. Für Belehrung vermittelt übrigens auch die Sprichwörter und die Bücher, die ausdrücklich der Vermittlung von Menschen und Lebenskenntnis gewidmet sind. Immerhin, Immanuel Kant hat eine sogenannte Anthropologie in pragmatischer Hinsicht geschrieben. Das heißt, ein Buch, das seine Erkenntnis realisiert, dass im akademischen Studium das wirkliche Lebenkönne nicht vorkommt. Und da hat Kant zusätzlich eine Anthropologie in pragmatischer, das heißt also lebenskunstfördernder Hinsicht, verfasst. Ein anderes Buch, das immer unterschätzt wird, ist Knigges Umgangsbuch. Das geht ja weit darüber hinaus über solche Anstandsregeln. Es soll Lebenswissen und Lebenskönnerschaft vermitteln. Übrigens gibt es auch die Fabeln, denen man sehr viel an Menschenkenntnis und Verhaltensweisen entnehmen kann. Übrigens soll man auch gute Kinofilme nicht verachten. Es gibt natürlich verschiedene und noch etwas niveauvolle Kriminalromane. Die Interessenten seien hingewiesen auf die philosophisch-theologischen Kriminalgeschichten, die Pater-Braun-Geschichten von Chesterton. Oder es gibt ja hochrangige Literatur, die so etwas will, nämlich, denken Sie an Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre oder von Annette von Droste-Hülsow, die Judenbuche. Schopenhauer hat einmal gesagt, wenn man wissen will, was am Menschen moralisch dran ist, muss man Kriminalgeschichten lesen. gibt es einen großen Unterschied, aber es gibt eben auch solche, die fast einen philosophischen Rang haben. Kurz, um darauf hinzuweisen, als der ältesten Werke äh, höchsten Ranges der dramatischen Literatur, der König Ödipus von Sophocles ist ja seiner Struktur nach eine Kriminalgeschichte. Da wird im Laufe äh, des Dramas ein Verbrechen aufgeklärt, was vorher passiert ist. Kurz ähm, wäre vieles dazu so zu sagen, man kann durch Lektüre, Verarbeitung äh, anderer Lebenserfahrungen außerordentlich viel für sich ähm, gewinnen. Nun natürlich ist auch die Orientierung an bewährten Traditionen der Lebensweisheit und, durch, und die Orientierung an Menschen, die diese Lebensweisheitstraditionen repräsentieren, also das, was man früher einmal Lebemeister nannte, ist auch wichtig. Und äh, jeder Mensch hat wahrscheinlich, wenn Sie sie einmal beobachten, aus seiner Erinnerung irgendeinen Menschen oder einige vor Augen, an denen er sich orientiert. Ganz extrem äh, gibt es in manchen Gruppen die Frage, was würde XY tun, wenn er heute hier wäre. Oder bei den Epikureern war es so, äh, denke immer daran, als würde Epikur jetzt zuschauen, was du tust. Das heißt, man orientiert sich an solchen Lebemeistern. Ja, und dazu gehört natürlich auch die große Tradition von aufgeklärter Religion und eben von Philosophie. Philosophie, ich hatte es schon gesagt, ist über Jahrhunderte hin verstanden worden, als Kunstlehre, als Ars Benne et Beate Vivendi, als Kunstlehre gut und glücklich zu leben. Nun, dass das auch eine gewisse Aktualität hat, kann ich Ihnen durch eine kleine Geschichte erläutern. Es wird berichtet, dass zu dem berühmten Philosophen Nikolai Hartmann, als er Professor in Göttingen war, eines Tages äh, der Vater eines seiner Philosophiestudenten gekommen ist, um den Professor zu fragen, wozu das Studium der Philosophie nützlich sei. Offensichtlich hatte der Vater gewisse Bedenken. Und Nikolai Hartmann sprach ihm dann von den Problemen einer neuen Ontologie von den Aufgaben einer Metaphysik, der Erkenntnis, von den Schwierigkeiten einer philosophischen Ästhetik, also Themen, über die er dann auch wichtige Bücher geschrieben hat. Der Vater unterbrach ihn dann und sagt: ich will Ihnen sagen, Herr Professor, was Sie tun müssen, ohne dass dieser Vater wahrscheinlich je ein philosophisches Buch gelesen hat, nämlich er hatte die Forderung, die bei den Fachphilosophen in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Ich will Ihnen sagen, Herr Professor, was Sie tun sollen. Sie sollen die Menschen besser und glücklicher machen. Da wäre jetzt vieles zu was das ist. Sind das zwei verschiedene Dinge? Oder wird man glücklicher dadurch, dass man ein besserer Mensch ist? Aber darüber, das wäre ein Thema über das Glück, das können wir heute Abend äh, nicht ausdiskutieren. Nun, noch einmal die Grundfrage, worin und in welchem Wissen besteht die Lebensführungskompetenz? Ich hatte schon gesagt, der Mensch muss als kulturelles Wesen fast alles lernen, fast alles. Nämlich der Mensch muss zunächst, das dürfen wir nicht vergessen, aber Mütter wissen das, die grundlegenden Momente der Körperbeherrschung lernen, das Laufen, das Schwimmen, das Fahrradfahren muss man lernen und bestimmte Dinge, über die wir gar nicht reden brauchen, der Mensch muss lernen, Nahrungsaufnahme zu einer bestimmten Zeit zu verziehen und nicht immer, wenn er Hunger hat, an den Kühlschrank zu gehen. Also solche ganz fundamentalen Dinge der Körperpflege und so weiter. Zweitens, er muss in der Schule, ich hatte schon davon gesprochen, die wesentlichen Kulturtechniken lernen, die je nach dem technischen Niveau verschieden sind, beispielsweise außer dem Lesen, Rechen, Schreiben gehört heute mindestens in anspruchsvollen Berufen, die Fähigkeit der Bedienung eines Schreibcomputers. Oder jeder äh, muss heute die Geldverwaltung lernen. Er muss wissen, wie man mit Checkkarten umgeht, wie man Überweisungsformulare ausfüllt und so weiter. Oder es gibt ein eigenes Telefonwissen. Will ich jetzt nicht drüber reden, nur etwas, was ich heute selbst bei meiner Bahnfahrt wieder erleben konnte das Fahrplan lesen und das Kaufen einer Karte an einem Automaten am Bahnhof. Ich habe es heute erlebt, dass an einem solchen Automaten, ein eigener Beamter stand, guide der hat den Menschen einmal erklärt, wie man diese Automaten bedient. Also das alles muss man wissen. Übrigens muss man, ach, das sind Dinge, die wir nicht vergessen dürfen, eine angenehme Gestik, die angemessene Gestik im Leben erlernen und noch viel wichtiger, zu wissen, welche Gesten man in bestimmten fremden Ländern schlechterdings nicht vollziehen darf. Ich will Ihnen keine Beispiele nennen, aber da könnte man Geschichten darüber erzählen. Das muss man lernen. Oder aber man muss ähm, die richtigen Grußformen lernen. Oder was man früher in Tanzschulen gelernt hat, wer wem wie vorstellt. Der Ältere, dem Jüngeren, Herrn, die Dame und so etwas. Das alles muss man lernen, das sind Klugheitsregeln, die haben nicht unbedingt moralische Bedeutung, aber für den Lebenserfolg sind sie unwahrscheinlich wichtig. Ja, das Fremdsprachenbeherrschen ist heute in einer globalisierten Welt von großer Bedeutung, um sich in der Welt orientieren zu können. Aber es gibt neben diesen eher technischen Dingen auch den gesamten Komplex der Weltklugheit, angefangen von den bekannten Alltags- äh, Regelungen, die in Sprichwörtern enthalten sind, die man ja nicht verachten soll. Sie kennen die Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich will es aber nicht unterlassen, heute zu dieser späten Stunde zur Auflockung auch das Antisprichwort dazu zu erzählen. Was du heute kannst besorgen, geht genauso gut auch morgen. Das hat äh, seine philosophische Bedeutung, nämlich Sprichwörter sind Ratschläge, ähm, die immer auch ihre Ausnahmen haben. Und es gehört zur Urteilsfähigkeit, zu wissen, wann ein Sprichwort anzuwenden und wann das andere. Zum Beispiel der grundsätzlich richtige Satz, wer A sagt, muss auch B sagen. Sonst gibt es äh, kein Vertrauen in den Menschen. Aber das gilt nicht unbedingt. Es gibt Situationen, wo man auch das, was man bisher gemacht hat, grundsätzlich abbrechen muss. Äh, es gibt auch viele andere Wenn-Sprichwörter, die richtig sind. Ähm, ja, als das Lüchners Haus brannte, hat es niemand geglaubt. Also sei ehrlich, sonst hast, glaubt man dir nichts mehr und du kannst nicht reüssieren. Es gibt aber so dann auch Ratschläge von etwas höherem Rang. Hintergründige etwa den Satz, geh mit einem Freund so um, dass du keinen Schaden nehmen wirst, wenn er einmal dein Feind werden sollt. Und behandle deinen Feind so, dass er auch einmal dein Freund werden kann. Das ist schon mehr als bloße Klugheit. Und es gibt noch eine Stufe höher Wendungen, die nicht nur Lebensklugheit sind, sondern Lebensweisheit geradezu. Etwa, ich nenne nur den einen Satz, lebe heute so, wie du, wenn es zum Sterben kommt, wünschen wirst, gelebt zu haben. Nun, an dieser Stelle wäre überhaupt nachzudenken, wie sich Klugheit, Lebenstechnik und Lebensweisheit zueinander äh, verhält. Das ist ein hochinteressantes Thema, Klugheit und Weisheit. Ähm, wir würden, oder Aristoteles hat einmal die Klugheit so definiert, ein kluger Mensch weiß wohl zu überlegen, was ihm gut und nützlich ist, aber nicht in einer bestimmten Hinsicht, etwa in medizinischer oder sonstiger Hinsicht, sondern in Bezug auf die Lebensführung insgesamt. Ein kluger Mensch weiß, was richtig ist in Bezug auf das Leben. Wir würden das heute eher Weisheit nennen. Ja, was ist Weisheit ähm, als Teil der Lebensführungskompetenz? Nun, das geht dann schon doch hinaus über das bloße Effiziente sich durchsetzen in der Welt, aber auch das ist doch eine menschliche große Möglichkeit. Was ist denn Weisheit? Nun, Weisheit, würde ich meinen, bedeutet primär menschliche Reife, die aber den Idealismus der Jugend und die Festigkeit des erwachsenen Menschen in sich vereint. Und vor allem der Weise hat die Gabe der Diskretio, das ist ein altes Wort, das ist nicht Diskretion als Takt, sondern der Unterscheidung der Geister oder der Unterscheidung von Menschen, Beurteilung von Menschen im letzten Hinsicht, nicht was man mit ihm machen kann, sondern letztlich, ist da etwas Gutes oder Böses im Spiel? Es hat im Dritten Reich einige gegeben, die nur einmal die Stimme des damaligen Führers am Radio gehört haben und daraus gesagt haben, der wird Schlimmes tun. Das gibt es. Das ist eine ganz seltene Gabe, die Unterscheidung der Geister. Dazu gehört dann auch auch als Diskretio die Unterscheidung des Wesentlichen vom Unwesentlichen des Wichtigen vom Nichtigen und der Weise vermag, den Dingen den richtigen Rang zuzuerkennen. Er hat eben ein Wissen darum, worauf es letztlich im Leben ankommt, sowie eine gegründete Vorstellung vom letzten Ziel des Lebens, ein Wissen um den Rang und das gegenseitige Verhältnis der einzelnen Lebensgüter. Er hat eine feste Vorstellung davon, was für ein Mensch er selbst sein will, wer er ist und wer er sein will und auch sein soll. Vor allem er hängt sein Herz nicht an läppische Dinge. Weisheit umfasst die Festigkeit und Reife des Charakters und Prinzipientreue, zugleich aber auch mit der Fähigkeit, je nach Situation seine Strategien zu ändern. Übrigens nur wer feste Prinzipien hat, kann im Äußeren sich wandeln. Wer keine Prinzipien hat, kann sich auch nicht wandeln, weil es nichts zu wandeln dort gibt. Nun, vor allem, das haben uns vor allen Dingen die antiken Philosophen, besonders der Spätantike, gelehrt. Weisheit besteht, in, und das ist die Bedingung des Glücks, in der Ruhe des Herzens und dem Frieden der Seele. Der Weise ist kein lauter Mensch und auch keiner der anderen Menschen beunruhigt. Denn er ist jemand, der zunächst einmal mit sich selbst ins Reine gekommen ist. Oder wie Platon gesagt hat, der mit sich selbst befreundet ist. Ein Mensch, nämlich der Furcht und Unruhe verbreitet kann, wie Epikur einmal gesagt hat, auch selbst nicht ohne Furcht sein. Nur ein furchtloser Mensch verbreitet keine Furcht um sich. Und der Weise verbreitet eben darum keine solche, weil er, soweit es dem Menschen jedenfalls möglich ist, angstfrei ist. Nun, wenn man sich solche Lebensweisungsphilosophie äh, mit ihr vertraut machen will, ist gerade Epikur, der kein Lustphilosoph ist oder sind Historiker doch von großer Bedeutung. Ja, kommen wir zum Ende. Kann Philosophie das Leben lehren? Ja, das ist das Programm äh, der älteren Philosophie seit je gewesen. Von Platon, Pythagoras, Aristoteles, Epikur, den Stoikern her, bis weit darüber hinaus. Und die Geschichte der philosophischen Lebenskunstlehren zu entwickeln, wäre ein interessantes Thema. Aristoteles hat übrigens auf der ersten Seite seines äh, ethischen Hauptwerks ausdrücklich geschrieben, dieses Wissen, das hier vermittelt ist, wird, ist von großer Bedeutung für die Daseinsführung. Also er war durchaus der Überzeugung, man kann so etwas weitergeben. Aber auch noch Kant, den man in diesen Zusammenhängen sonst nicht immer zitieren kann, hat einmal geschrieben, es geht darum, die Philosophie in ihrer alten Bedeutung zu erhalten, nämlich als eine Anweisung zu dem Begriffe, theoretisch worin das höchste Gut zu setzen und zu dem Verhalten, durch welches er dann praktisch im Leben zu erwerben ist. Kurz als Anleitung und Ausbildung der Kompetenz zur Führung eines guten und gelingenden Lebens. Das heißt zu einem sowohl moralisch Integren wie auch erfolgreichen und erfreulichen Leben. Man kann auch sagen als Anleitung zur Fähigkeit der Selbstbestimmung zu sinnvollen und eben darum uns selbst erfüllenden und unsere Mitmenschen beglückenden Tun zur Lebensführungskompetenz. Ich danke Ihnen für die große Geduld, mit der Sie zugehört haben zu dieser späten Stunde.